0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One -One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem
1: Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind hier im Musiksaal der Orangerie der FAU Erlangen. Und das hat auch einen Grund, ja, weil wir heute ein Gespräch führen dürfen mit Lara Wexter. Herzlich willkommen.
2: Danke, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Wir sprechen heute über das Thema Stimme. Und da ist Laura mit Sicherheit die prädestinierte Ansprechpartnerin. Sie ist ausgebildete Opernsängerin, sie ist Vortragsrednerin, sie ist Dozentin für Sprechwissenschaft.
2: Gesang und Sprecherziehung. Ja. Genau, Gesang mhm.
1: und Sprecherziehung. Sie ist Trainerin für Führungskräfte und sie ist auch Urautorin. Ja. Mhm. Und da würde ich gerne ähm, euch da draußen den Hinweis geben, schaut es euch an. Coole Bücher, Independent Minds, Expert Ideas. Und Dealing with Divas, ein sehr, sehr cooler Titel, ähm, wo wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen werden. Und äh, wir freuen uns heute, das Thema Stimme zu beleuchten, weil wir in unserer Arbeit immer wieder feststellen, dass die Stimme ein, ein sehr unterschätztes Instrument ist, was der Mensch mit sich trägt. Und ich glaube, es macht absolut Sinn für die Zuhörer, da heute mal ein bisschen intensiver drauf zu schauen und um mal zu gucken, was verbirgt sich
0: denn dahinter, hinter alles, ja. Und von daher freut mich das sehr. Christian, du bist auch wieder dabei. Ich bin wieder dabei. Und was ich so an Grundsätzlichen mitgebracht habe, wo wir hoffentlich heute draufkommen, ist, kann jeder aus seiner Stimme was rausholen? Was ist verbesserungsfähig? Wie leicht gelingt es dem Einzelnen? Wie hart ist diese Arbeit? Ich habe mir da in der Vorbereitung Gedanken gemacht. Man sagt ja, um die eigene Stimme zu hören, ganz grausam. Wenn wir im Training was machen und die sehen Videokamera, oder gerade das Aufnahmegerät, dann kriegen manche schon Schweißperlen, weil sie sagen, die eigene Stimme zu hören, ganz schlimm. Da habe ich ein paar Fragen und da werden wir im zweiten Teil hoffentlich positive Antworten dazu bekommen.
1: <lacht> ja, Lara, Frage, erste Frage an dich.
2: Warum ist Stimme so wichtig? Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Stimme ist wichtig, weil es ist die Stimme, die die Stimmung macht. Ich liebe das in der deutschen Sprache. Es, es, das Wort Stimme, das Stammwort für, für Stimme hat es gibt viele andere Worte, die dasselbe Stammwort haben. Eine davon ist die Stimmung. Und es ist nicht die Körpersprache, es ist, es ist wirklich die Stimme, die die Stimmung macht. Das ist kein Zufall. Und was ich damit meine, ist: ähm, Ja, wir kennen die Körpersprache sehr, wenn ich eine, so eine aggressive Bewegung mache. Die ja. Frage ist: Was spürt ihr, wenn ich das mache? Ihr beobachtet natürlich, dass ich diese Bewegung mache. okay, ja, Es gibt eine ja. bestimmte Spannung dort. Es kann sein, dass ihr wacher dadurch werdet. Ja. Um, aber im Vergleich mit, wenn ich sagen würde, was machst du da? Was passiert? Was spürt ihr dann? Ja? Es ist wirklich die Stimme, die mhm. die Stimmung macht. Mhm. Und das heißt dass wir mit der Stimme, wir bauen Vertrauen auf, dass wir Leute ganz unbewusst beeinflussen dadurch. Mhm. Als Gesellschaft erwarten wir, dass jemand, der, dem wir Autorität geben, der irgendwie eine führende Rolle ist, wir erwarten, dass diese Person eine tiefe und volle Stimme hat. Mhm. So das heißt verkehrt, und das ist eine ganz unbewusste äh, Erwartung von uns, dass wir auch andere Säugetiere finden. So zum Beispiel ein Hund, ein Alpha-Hund, wie er seine Position äh, etabliert in, in, in seinem, ja, mit den anderen Hunden. Ist Er dreht die, die anderen Hunde auf den Rücken und er, brut, er knurrt, er knurrt ja. Ja, sehr tief und laut. Mhm. Und dadurch etabliert er seine Position. Okay. Ja, und wir Menschen sind nicht anders. Ja, ja. Das heißt, egal ob wir das mögen, wir meinen, dass wir, sehr, wir meinen, dass wir Entscheidungen mit dem Kopf machen. Das ist einfach nicht wahr. Mhm. So Wenn jemand reinkommt und diese Person eine tiefe, volle Stimme hat, wir meinen automatisch, unbewusst, dass, dass diese Person intelligent ist, kompetent ist, dass diese Person auch... Ähm, ja, eine bestimmte Autorität hat, dass diese Person eine Führungskraft ist. Und andersrum, wenn ihr euch vorstellt, sagen wir, dass eine Frau kommt rein in eine wunder, wunderhübsche Frau. ja, Schlank, absolut hübsch. Gestylt, hier ja, alles Mögliche, in eine kleine schwarze. Und sie macht den Mund auf ja, und sagt, guten Tag, ja. es ist ja schön, dass Sie da sind. Und wie reagiert ihr in dem Augenblick? ja? Und das ist die Stimme macht unheimlich viel aus.
1: Die Erfahrungswerte
2: haben <lacht> <lacht> genau. wir
1: beide schon gesammelt, Christian. Die Optik ist das eine, aber wenn der Mund und die Stimme dazu kommt, dann muss es halt einfach doppelt passen. Ja? Ja, ja, ja. Spannend, wenn du sagst, die Stimmung baut Vertrauen auf. Einer unserer Leitsprüche heißt Klarheit schafft Vertrauen. Ja. Und das, das haben wir gerade gemerkt. Ja? Also wenn, wenn jemand mit voller Überzeugung mit seiner Stimme letztendlich auch zu Leuten mhm. spricht, dann ist es auch sehr klar mhm. am Ende ja. des Tages und äh, er schafft in dem Fall Vertrauen. Ähm, wir fühlen uns wieder mal bestätigt, Christian. Es, <lacht> es reizt sich jedes Mal, wird das Puzzle vollständiger. Ja, es ist mhm. Wahnsinn, äh, dass wir durch die Podcasts immer wieder feststellen, cool, ähm, so, so falsch sind wir gar nicht unterwegs. Ja, das mhm. Sehr schön, du hast mit vier Jahren dein erstes Gesangssolo bereits yeah. hinter dir gebracht. ja. Yeah. Äh, kann man sich da noch erinnern dran? Also wenn ich jetzt an mich zurückdenke, als ich vier war, da habe ich nicht mehr allzu viele Erinnerungen.
2: Ja, schon. schon. Auf diesen Augenblick schon, ja. Okay, das was war das für ein Augenblick? Um, mein Vater war Pfarrer. Ja. Und um, ja, es ist so, dass in der Sonntagsschule haben wir ein Lied gelernt und ich habe das zu Hause Tag ein, Tag ausgesungen gesungen. Und er dachte, dass er vielleicht es so dass er mich erschrecken könnte, wenn ich dieses Lied dann vor der Gemeinde singen würde. So, das war eine große Kirche, um, in den USA natürlich. Und um, ja, er hat mich gefragt, möchtest du das im Gottesdienst singen? Und ich habe Ja gesagt. Und dann habe ich das gesungen. Wow. Sie haben ein Handmikrofon, ja, ja. ein ganz altes Ding. Und ich weiß noch, dass er das für mich gehalten hat. Okay. Und ich habe gesungen. Und es hat ungefähr gegensätzliche Effekt gehabt, als er wollte, weil die Leute sind nachher zu mir gekommen und haben gesagt, ah, oh, wie süß! <lacht> so, ab diesem Augenblick ja, ja. war es äh, ja, meine, meine Karriere war dann entschieden. genau. <lacht> das, ja, also ich, ja ich, das kann ich gut erinnern. Wurde dir
1: das in die Wiege gelegt, das Talent, das Gesangstalent, oder äh, wo kommt es her? Mein
2: Vater konnte gar nicht singen. Okay. So, das heißt, er konnte wirklich Damals keinen Ton treffen. Erst viel später im Leben, nachdem er so viel Musik gehört hat, konnte er Töne treffen. Mhm. Meine Mutter war eher die musikalische Person in unserer Familie, wo sie auch kein Musikerin ja. ja. war, sie war Lehrerin. Okay, mhm.
1: schön. Ähm, ja, die eigene Stimme, das ist mhm. für uns in der Arbeit extrem wichtig, weil wir, wir, wir stellen es genauso fest, dass es Menschen gibt, die sprechen sehr laut und tief. Und die mhm. sprechen, es gibt Menschen, die, die piepsen vor sich hin. Dann gibt es Menschen, da, da gehöre ich auch dazu, die sprechen sehr schnell und manche sprechen eher langsam. Wie, wie bindest du das in deine Arbeit ein, wenn du feststellst, du arbeitest mit Menschen und die haben eine besondere Ausprägung. Laut, leise, schnell, langsam. Ist das für dich eine, von Relevanz oder ist das was, wo du sagst, ja, das ist der Mensch
2: und das habe ich so zu akzeptieren? Das geht ein bisschen auf deine Frage zu. Ja, genau. Um, ja, vor einigen Jahren habe ich eine Hebamme, die in meinem Seminar war, und sie hat mir gesagt, dass die Stimme eine, eines neugeborenen neu Kindes hat eine Reichweite von, von ungefähr zwei Kilometern hat. Wow. Und jeder von uns ist mit so einer Stimme auf die Erde gekommen. Ja. Und das heißt, diese Stimme steckt in uns und wir möchten diese Stimme irgendwie wiederfinden. Mhm. Ich sage das, weil letzten Endes, was passiert ist, ist, während wir laufen lernen und älter werden, so ungefähr um eineinhalb Jahren, mhm. dafür lernen wir, wie wir mit der Stimme umgehen mhm. sollten, weil wir unsere Eltern nachmachen, weil wir beim Laufen wir uns verspannen und mhm. es ist einfach, ja, wir viel lernen, wie wir mit diesem Instrument umgehen sollten mhm. oder können. Mhm. Um, erfahrungsgemäß, um, ich gebe sehr häufig zwei Tage Seminare für die Stimme und erfahrungsgemäß am um, Anfang des zweiten Tages sind, sind, merken die, oder am Ende des ersten Tages eigentlich, merken die Leute schon eine Veränderung in der Stimme. Mhm. Und es dauert nicht lang, überhaupt nicht lang, bis äh, jemand, der eine sehr leise Stimme hat, merkt, dass sie wirklich ein, nicht nur einen Raum füllen können, sondern einen sehr großen Raum füllen können. Okay. Und es dauert auch nicht lange, bis äh, sie merken, warte mal, diese, dass die Stimme wegbricht, wenn ich äh, irgendwie wütend bin oder äh, nervös bin. Ähm, dass das nicht mehr passiert. Mhm. Und das ist, das ist nur eine Kombination zwischen, man versteht dann, wie die Stimme funktioniert mhm. und, man versteht, und was man dann dementsprechend zu tun hat mhm. und man erlaubt, dass es passiert. Mhm. Das ist wirklich diese Kombination.
0: Ist, das finde ich spannend, das erlaubt, dass es passiert. Ja. Ist das, wie viel Anteil ist sich zurückzunehmen, sich das nicht zuzulassen? also Wir nehmen das auch immer wieder wahr, wir haben beide eine ganz eine kurze Sequenz in unserer Ausbildung zum Thema Stimme und da war die Info, man hat so seine Grundhöhe, seine, seine eigene Stimme und die durch Verspannung, wie du sagst, erreicht man die oft nicht. Das mhm. klingt dann auch für die anderen komisch. Ähm, wie viel ist da auch sich zurücknehmen, wenn man sagt, ich bin so laut äh, oder meine Stimme ist so hoch und dann wird es noch schlimmer oder Woher passiert es, dass wir im Erwachsenenalter nicht zu dieser Stimme gelangen, die wir vielleicht mal verlernt haben, aber wir ursprünglich hatten?
2: Okay. Ähm, es gibt einen Unterschied, was, was du gerade gesagt hast, sich zurücknehmen, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, loslassen. Das ist wirklich tatsächlich ein Problem, den viele von uns haben, wenn es äh, um die Stimme geht. Weil wir meinen, oh, ich, ich muss mich zurückhalten, wenn ich mal behaupte oder wenn Leute sagen, dass ich zu laut bin oder auch... Ähm, Erst recht, wenn man eine sehr leise Stimme hat, sie wissen gar nicht, wie, wie sie an diese Stimme zum Klingen bringen können. Mhm. Um, und es gibt einen großen Unterschied zwischen dieses, ich bin froh, dass du es gesagt hast, weil das ist wirklich ein, ein Thema um, mit, mit, mit uns, mit Menschen. Um, es ist wirklich eher loslassen. Und bei loslassen, was ich meine, ist ja, zum Beispiel die Haltung, die wir brauchen für ja. die Stimme. Um, laut dem Deutsche Verband für Lokopädie sprechen 95 Prozent der deutschen Bevölkerung falsch. Das okay. heißt, sie sprechen in einer Art und Weise, die über die Zeit dann die Stimmbänder verletzen können. Okay. Und wenn die Stimmbänder verletzt sind, dann sind wir tatsächlich in Lebensgefahr. Es ist, es ist nicht mehr lustig. Dann, dann kommen die Ärzte rein. Aber ja, das ist, ist es ist so, dass die Stimmbänder eine ganz primitive, zwei sehr primitive Funktionen haben. Eine davon ist, uns zu, sch äh, zu schützen, wenn wir verschlucken. Mhm. Und wenn die Stimmbänder sind, sodass sie nicht, äh, nicht ganz schließen, dann sind wir tatsächlich in Lebensgefahr. Es ist gar nicht mehr lustig. Man kann einen Herzstillstand haben dadurch. Mhm. So daher ist, ist die Gesundheit der Stimme sehr wichtig. Und der erste Schritt davon, und meiner Erfahrung nach ist diese 95 Prozent nicht ganz falsch. Ich finde, meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass über 90 Prozent der Bevölkerung ja, steht, läuft, lebt in einer Haltung, die für die Stimmbänder schlecht ist. Und das ist dementsprechend zum Beispiel nur die militärische Haltung. Ja, wenn ich das mache, hört ihr, dass meine Stimme dann gepresst würde. Und das hat nur das hat nur mit dieser typischen Haltung, die Leute uns sagen, ja, steht aufrecht hin, Schulter nach hinten. Das ist für die Stimme schlecht. Es ist wichtig, dann zu verstehen, ja. wie die Stimme funktioniert.
1: 90 Prozent, Christa.
2: 95 Prozent.
1: <lacht> die Chance ist relativ groß, dass wir beide dazu kommen.
2: Ja, aber dazu, und so, das praktisch dieses Loslassen, was ich meinte, ist eher zu erlauben, dass man etwas anderes... Um, so eine bewegliche Haltung zum Beispiel.
0: Das meine ich, weil wir, weil wir uns zurücknehmen. Wir sagen, mhm, nein, so darf ich nicht stehen. Also damals, das stimmt, weiß ich nicht, aber ist uns eine, eine ein Stehen, eine Haltung gezeigt und, und vorgemacht worden, so möchtest du dich, oder so mochte sich keiner hinstellen. Ja. Aber wir sagen, oh, das schaut nicht gut aus, ja, ja. Das, das betont meinen Bauch und das geht gar nicht. Und, mhm. und so kam dann wieder diese Haltung, ja. wo du sagst, und dann sagt er, nee, das funktioniert nicht. Dann ja, so zu sein. Ja, ja, und ja. das meine ich mit sich zurücknehmen. Ja. Und du sagst, ja, wir nehmen uns zurück, lass endlich wieder los. Ja. Also so so habe ich dich ja. verstanden. Ja, ja,
2: ja, weil ja, weil ja. wir über
0: viele Jahre uns da was antrainieren. So. Weil auf, Stimme, auf Stimmbänder hat ja noch keiner Also wir gehen ins Fitnessstudio, also manche, äh, dann geht man laufen, Radfahren aber keiner sagt, ja. heute schone ich mal oder trainiere ich meine Stimmbänder oder tue ihnen was Gutes.
2: Ja, ja. ja in das, sich zurücknehmen in dem Sinne, dass wir nicht irgendetwas kontrolliert zurücknehmen in dem Sinne, sondern eher, dass wir unsere ganze Vorstellungen, unsere ganzen ähm, Annahmen bis dahin mhm. ja, zurücklegen. Ja. Ja. In, dem, in dem Sinne ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Man kann aber zusammenfassend schon sagen, dass der Mensch durchaus imstande ist, seine Stimme zu trainieren und langfristig ja. auch zu optimieren.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: da muss ich eingrenzen. Ich ja. habe eine Frage. Kann ich auch singen lernen?
1: Ja, <lacht> ja du nicht.
0: Also, das ist mein <lacht> Musiklehrer hat gesagt, es ist Hopfen und Malz verloren. Ich soll es ja. aufgeben, ich soll einfach brav sein und ruhig sein. Aber sagst du, ich könnte bis zu einem gewissen Grad singen lernen? Yeah. Oder, also, du musst jetzt, du kannst yeah. ehrlich sein. Yeah, yeah. Würde das wirklich funktionieren, dass ich yeah. einigermaßen.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Vielleicht sehen wir uns nochmal. <lacht> <lacht>
2: Okay, es, ist ein sehr, es, ist ein, es gibt wirklich, äh, was die Hauptherausforderung ist natürlich Töne zu treffen. Aber es gibt eine sehr kleine ähm, Prozent der Bevölkerung, nee, ähm, Es ist eine sehr kleine Prozent der Bevölkerung, die tatsächlich Töne nicht erkennen oder die Unterschiede in, in Tönen nicht erkennen kann und nicht treffen kann.
0: Okay.
2: Um, und dann ist es eine Übungssache. Ist es ist wirklich nur dann, was das Gehör angeht, eine Übungssache. Was Technik angeht, sobald das Gehör da ist, dann ist es technisch leicht. Ja. Unser Körper möchte wieder zurück in diesen neugeborenen Kindeszustand, äh, in diesen neugeborenen Kindzustand, mhm. ja, äh, gehen. Das ist... Ähm, was mich immer wieder überrascht, egal ob es beim Coachings ist oder beim Sem bei, bei Seminaren, ähm, ist wie schnell, wenn die erste Sache, ähm, woran wir arbeiten, ist die Haltung. Und wie schnell meine Teilnehmer tatsächlich in die, in die bewegliche Haltung gehen, weil mhm. es fühlt sich wohler an. Wir, ja. wir möchten, man hat mehr Energie, man hat mehr Kraft wenn man in diese Haltung geht. Und dann, dann sprechen wir über die Atemtechnik und dann über, ja, über die Platzierung und, und so weiter. Und es gibt bei mir, ähm, was, das, was die Technik angeht, es gibt wirklich eine Reihenfolge, die wir durchmachen, bevor wir über irgendetwas ja, psychologisch oder sowas sprechen. Ja. Es ist einfach es ist wichtig, dass die Technik selbst verstanden wurde. Wenn, wenn das Gehör etwas schwierig ist. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten hat, ähm, ich frage dich etwas anders. Ja. Wenn jemand anruft, ja. so sagen wir, äh, das Telefon klingt und du hebst die an, ähm, an. Ab, ab, ja, ab. ab, thank you, ab. <lacht> 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 und deine Mutter ist, ist oder deine, ja, deine Frau ist dann am Apparat. Erkennst du die Stimme? Ja, schon. Ja. Ja. Dann, dann erkennst du unterschiedliche Töne.
1: Ich höre es auch schon am Klingeln.
2: Genau, das ist ja okay, was anderes. Okay. anderes. Ja, und ja, auch die Feinheiten, die Unterschiede, geht es eher gut oder schlecht? Ja, natürlich, ja. das,
0: das höre ich alles, nur
2: das ist das Gehör.
0: Okay, ja, das Gehör glaube ich funktioniert, nur, nur der zweite Partzinger, aber da, ja,
2: das, das, ist, das ist das ist das ist der leichtere Part. Okay. Ist ist leicht. ja, genau. Das ist nicht
1: leicht.
0: Du hast Du hast äh, sieben Schritte,
1: an, an denen du dich orientierst. Zwei, drei hast du, glaube ich, schon erwähnt, um eine stärkere Stimme ja. zu bekommen. Ähm, kannst du da nochmal so ganz kurz darauf eingehen, was sind das für Schritte, was ja. sind das für Themen? Ähm, weil ich glaube, dass es von den Zuhörern da draußen einige gibt, die sagen, hey, ich will auch eine stärkere Stimme haben. Ja? Ja. Ähm, an was müssen die sich orientieren?
2: Ja, die erste ist nochmal die Haltung, weil wenn, die Haltung ist wirklich das A und O für die Stimme. Wenn das nicht funktioniert, können wir gar nicht über Atemtechnik oder irgendetwas anderes sprechen. Und dann der zweite, äh, der zweite Schritt ist dann die Atemtechnik. Mhm. Und das ist wichtig oder die, sie ist wichtig aus zwei Gründen. Zunächst, wir haben diese Blätter, zunächst, ähm, ja, wenn ich zwisch, zwischen diese Blätter blase, ähm, sie gehen dann, ich verrate das, <lacht> sie gehen dann zusammen. Ja, diese praktisch und irgendwann fangen sie an zu, zu vibrieren. Das heißt das Bernoulli-Prinzip. Diese Luft, die da durchgeht, zieht dann die Blätter zusammen. Mhm. Und das ist genau, wie die Stimmbänder funktionieren. Mhm. Es ist die Luft, die durch die Stimmbänder hindurchgeht, die die Stimmbänder dann zusammenzieht und zu vibrieren bringt. So Wenn die Atemtechnik da ist, wenn wir nicht genügend Luftunterstützung haben, dann können wir uns hier verletzen. Mhm. Mhm. So Das ist der erste Grund, dass die Atemtechnik wichtig ist. Und der zweite ist, macht noch mehr Spaß, ähm, der zweite ist, dass wir Menschen, wir sind ja nicht viel besser als äh, Affen. Das heißt, wenn wir jemanden sehen, wir, unsere Tendenz ist zu spiegeln. Das ist, wurde in Italien, äh, das kennt ihr sich, sicherlich, es wurde in Italien in den 90er Jahren diese die Spiegelneuronen, die sogenannte Spiegelneuronen entdeckt. Ja. Ja. Im kurzen, das heißt, es, wenn wir jemanden anschauen, die uns sympathisch, wird, jemanden, die wir sympathisch finden, ähm, wenn wir diese Person anschauen, wenn sie eine Bewegung machen, dann machen wir neurologisch gesehen dieselbe Bewegung. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, so wenn ich meinen Arm anhebe und ihr mich anschaut, dann neurologisch gesehen in Nervenzellen und Neurotransmitter hebt ihr auch den Arm an. Mhm. Und wie ich atme, atmet ihr auch.
1: Das haben wir oft in den Trainings, wenn jemand, äh, wird dir genauso ja. gehen, wenn jemand sehr kurzatmig ist genau. und nervös ist, dafür aber selber auch nervös und kurzatmig ja. ist. Genau, genau, das, genau, genau
2: das, genau das. Und das ist, ich komme, auch, ich komme aus dem Theater. Aus ja. dem Theater. Das ja. heißt, es geht nicht um richtig oder falsch, es geht nur darum, was für einen Effekt möchte ich erzeugen in meinen Zuschauern. So, wenn ich dann kurzatmig bin dann werden meine könnte Zuschauer auch kurz atmen. Sie werden, genau wie du gesagt hast, unter Stress sein. Und was auch interessant ist, ist es wirkt dann, als ob ich schneller spreche. Ich meine, um, yeah. ja... So jetzt bin ich nur kurz atme, atme ja. Man hört es auch in meiner Stimme. Ähm, ja, es ist schön da zu sein und ja, was passiert bei euch? Das genau wie du vorhin gezeigt hast, ja. ist natürlich, dass ihr dann auch irgendwann oberflächlich atmet. Und genau, <lacht> ja. Und, und auch die Leute, die zuschauen, ja. Ähm, es wird ein bisschen weniger übers Internet, aber ja. Und das heißt, ich verursache weil wenn ich kurz, wenn ich oberflächlich atme, dann habe ich, mein, ich spanne ich meine obere Bauchmuskulatur an. Und was dann passiert, ist, ich bringe dann meine Zuschauer in Stress. Mhm. Wenn ich das will, wenn ich möchte, sie in Stress bringen, dann ist es das gut. Ist ja super. Und dann aber, wenn ich Vertrauen aufbauen möchte, ja. dann ist es besser tief zu atmen, ja, ja. weil dann atmen sie tief, mhm. ja. Und auch, ja. Nicht nur vertrauen, sondern wenn ich möchte, wir wissen beim Lernen, ist es ist wichtig, dass Leute in einem entspannten Zustand sind. Mhm. Und nur dann können sie wirklich Informationen aufnehmen. Mhm. So ein Seminar, wo jemand kurz atmet, dann ist es etwas schwierig, mhm. ja, weil die ganze Leute rundherum werden dann, wenn es der Trainer ist, natürlich noch schlimmer, aber auch wenn ein Teilnehmer aufgeregt ist, ja, ja. dann werden die anderen Leute auch mit, wie du gesagt hast, ja. aufgeregt. Angesteckt. Um, dann müssen wir ja. echt aufpassen,
1: das nächste Mal und,
2: und wenn es die Führungskraft ist, dann, dann ist es noch äh, wichtiger, es ist,
0: natürlich. Es ist dahingehend spannend, dass wir ja. zum Beispiel bei der Location Wall darauf achten, dass die Einspannung zulässt. Also außen im Grünen, Wasser, mhm. See, das Gebäude einfach Ruhe ausstrahlt. Mhm, das ist wichtig. Ähm, das ist der erste Part, aber auf die Stimme zu schauen, Wer sitzt da mit mir drin und wer steckt hier wen vielleicht gerade an, ja. da müssen wir auch drauf schauen.
2: Ja, das ist wichtig. Ja? Ja, noch etwas aber dazu, was, mhm. äh, was diese oberflächliche Atmen angeht, ist unsere Wahrnehmung dazu. Mhm. So, ich würde jetzt oberflächlich spreche, atmen und dann tief atmen und sage, bei Belschen praktisch ich schneller spreche. Yeah? So, um, ja, ich bin Laura Baxter, ich gebe Seminare in Stimmtraining, Körpersprache. Es ist schön, dass ja, wir heute zusammen sein könnten für dieses Interview. Ja, im Vergleich mit. Hallo, ich bin Laura Baxter, ich gebe Seminare in Stimmtraining, Körpersprache und so weiter. Ja? Mhm. Das ist schon ein Unterschied. Ja, der erste wirkt, trotz dass ich deutlich langsamer gesprochen habe, wirkt hektischer. Mhm. Mhm. Und das ist ein Phänomen, sehr oft sagen Leute ja, ja du, du sprichst zu schnell. Mhm. Aber es hat, liegt nicht an der Geschwindigkeit der Sprache, sondern an genau. der, Obe an, ja, genau, an Atmen. Also, das ist, es ist
0: Die meinen eigentlich, du stresst mich, weil das ich ist, genau. das was ankommt. Ja, genau. Wir langsam weil ich bin gestresst durch das, was ich da höre. Ja, ja. Und genau. Das Spannende ist auch zu sehen für diejenigen, die uns in Anführungszeichen nur hören, wenn du ausatmest, man sieht richtig neben dir stehen, wie du da locker wirst ja. und ja, was ist für nur das, was das schon für einen großen Unterschied macht?
2: Ja, das macht viel aus. Der dritte Schritt ist dann die Platzierung der Stimme. Mhm. Das ist die Farbe der Stimme. Mhm. praktisch, wenn ich mehr Wärme in die Stimme reinbringen möchte oder auf den Punkt kommen möchte. Mhm. Es gibt unterschiedliche Farben. Und dann der vierte Schritt ist dann die Aussprache. Das ist etwas, womit ich natürlich <lacht> kämpfe. Ja, mir auch, mir auch. <lacht> Das ist, es gibt unterschiedliche Faktoren. Ja? So eins ist natürlich, ob jemand nuschelt. Das ist das Typische, was ja, man ja. denkt. Aber auch, wie in meinem Fall, wenn man einen Akzent hat, wo die Rhythmen der Sprache nicht immer stimmen, mhm. oder ein Dialekt. Ja, das ist, die sind Faktoren, die einfach wichtig sind, um verstanden zu werden. Mhm. Ähm, ja, dann die, die na, diese vier Schritte, praktisch Haltung, Atemtechnik, Platzierung und ähm, und die Aussprache sind, das ist Stimmbildung. Die das sind wirklich die Technik. Technik, ja. Die anderen drei Schritte sind allgemein zur allgemeine Gesundheit der Stimme. Wie bleibt man äh, gesund, damit die Stimme gut funktioniert und sich an die Situation anzupassen. Mhm. Und ähm, vielleicht später können wir etwas äh, dazu sagen. Um, und als letztes die innere Stimme, die psychologische Seite des Auftretens. Okay.
1: Ja, der Dialekt, also ich, find, ich empfinde den Akzent oder den Dialekt als ein, ein sehr hilfreiches Mittel, um, um auch äh, in Kontakt zu kommen. Ja? Also das stellen wir schon immer wieder fest. Wir arbeiten ja nicht nur in Bayern, sondern wir arbeiten auch in, im hohen Norden, in Hamburg oder in Berlin. Ähm, und anfänglich dachten wir schon so, puh, uns verstehen, ja, und wir, also wir reisen uns ja eh schon zusammen, aber den Dialekt kann man halt einfach nicht leugnen. Ähm, aber es ist eher das Gegenteil der Fall, es öffnet eher die Türen. Stellst du das auch fest oder ist es vielleicht nur bei uns
0: zwei so?
2: Nee, ich finde es auch. Meine, es ist was, auch, von was wir vorhin besprochen haben, ähm, als Gesellschaft, wir erwarten diese warme, tiefe Stimme. Ja. Wenn, erst recht, wenn wir jemand äh, begegnen, die wir ähm, als sympathische Erleben. Mhm. Und natürlich, wenn diese Erwartung erfüllt ist in der anderen Person, dann es öffnet es sehr viele Türen. Mhm. Und wenn wir von der Führungsebene sprechen, ja, ja. zum Beispiel, ähm, es ist ein Faktor, in, ob jemand dann tatsächlich weiterkommt im Beruf, wenn, ja. Ja, wenn, sie, wenn es um Kontakteaufnahmen ja. geht. Ja. Ja. Das ist schon, schon ein großer Faktor.
1: Aus unserer Sicht auch, weil es stimmiger ist, also stimmiger, stimmiger, ja. stimmiger. Es ist einfach stimmiger, wenn ich, wenn ich einen Dialekt in mir trage, den auch so platziere, wie es zu mir passt. Ja? Also das, weil das authentischer. Und in unserer Erfahrung dann einfach auch hilfreich in der Kontakt zu so anderen Menschen, weil sich der Gegenüber ja. ja auch denkt, wenn ich jetzt versuche, komplett Hochdeutsch zu sprechen, der
0: denkt sich, der spinnt ja total. Ja, oder er ja. denkt es nicht, aber er merkt, es ja. stimmt was nicht. Ja. Irgendwas genau. stimmt nicht. Es ist nicht, nicht. authentisch. Ja. Ja. Und das hat auch was mit Loslassen zu tun. Sich ja. nicht zurücknehmen und sagen, ich muss das verbergen, ja. sondern in dem Rahmen, wo es für alle erträglich ist, ja. darf man ihn dann auch sprechen.
2: Ich war, bei einem, das ist, ich war bei einem Vortrag, das ist jetzt vor fünf oder sechs Jahren jetzt, über Brahms und irgendeinen Aspekt von seiner Musik. Mhm. Und der, der Redner war aus der Schweiz. Und ich habe erwartet, er war auch Schweizer, ja, und ich, habe erwartet, ich habe mich eigentlich sehr gefreut auf dieses Schweizer Dialekt. Ja. Und er ist jemand, der sehr gut trainiert ist, wenn man fair sein möchte, meiner Meinung nach ein bisschen übertrainiert. Und er, er kam ja, zu dem po Podest und er fing an zu sprechen und es war absolut perfekte Hochdeutsch. Und ich dachte, ah, das ist schade. schade. Es war schade. Er hat es perfekt gemacht, es war auch okay in dem Sinne von, ich habe nicht dieses unauthentisches Gefühl, aber für mich wäre es viel schöner gewesen, dieses Dialekt zu hören, diese, dieses, ja, doch, diese Authentizität, das ist mhm. wichtig. Das ist irgendwie. Absolut. Richtig, ja.
1: Wir lieben authentische Menschen. Und die dürfen dann ruhig auch ein bisschen Profil haben mit Ecken und Kanten. Das, das ist schon gut. Also mhm. das, das darf auch sein. Weil ich finde, auch das hat was mit Kontakt zu tun, ja. dass man sich mal reiben kann. Und, und, und vielleicht auch mal merkt, Mensch, da ist man nicht zu 100% auf einer Wellenlänge. Das gehört für mich auch
0: dazu. Vielleicht darf man sich dann sogar zwei Ecken und Kanten mehr erlauben.
1: Ist schön, dass <lacht> du das sagst. Ja. ja. <lacht> Super Sache. Ähm, ich würde ganz gerne auf einen weiteren Punkt kommen, ähm, weil wir ja die Kontaktwerkstatt sind, die Podcast 3, Kontaktaufnahmen heißt, ähm, und wir gerne in Kontakt treten, eine gewisse Kontaktfreude auch haben. Und da ist die Stimme mit Sicherheit ein wichtiges Instrument. Ja. Ähm, jetzt hast du in deinen, in deinen äh, also wenn man, wenn man ein bisschen recherchiert und, und, und auch sieht, welche Seminare du gibst und welche Inhalte du platzierst, dann ist das Thema Präsenz ein ganz wichtiges. Mhm. Ja, und, ähm, ich glaube, in unserem Verständnis ist das auch für die Kontaktaufnahme ein sehr wichtiges Instrument. Ja. Warum ist Präsenz so wichtig?
2: Warum ist Präsenz so wichtig? Ähm ja, die einfache Antwort ist, weil ich finde, Präsenz ist alles, oder?
0: Mhm. Ähm den, kannst du den kurz wirken lassen? Den finde ich Präsenz ist alles.
2: Ja, äh, ja. Wir erkennen jemanden mit Präsenz. Wir, äh, ähm, ja, das ist, das ist, das, ich freue mich, dass du es das gefragt hast, weil das ist ein Thema, die mich seit Jahren jetzt beschäftigt. Mhm. Ähm, was genau ist das? Weil es gibt viele, wie ihr wisst, es gibt viele Trainer, viele ähm, Coaches, die nur an die innere Präsenz arbeiten, mit Tieren zu sich kommen. Das ist sehr wichtig. Mhm. Aber das ist nicht alles. Und so, ich habe angefangen, wirklich Leute zu studieren, wie Martin Luther King Jr., wie mhm. Dr. King, was ihn ausmachte, oder Nelson Mandela und andere Personen, die wir meinen Präsenz haben. Und ich, meine Erfahrung ist, es gibt vier Elemente, die wichtig sind. Und eins ist die Fähigkeit, einen Zugang zu dieser inneren Präsenz zu finden. Die andere ist aber die Fähigkeit zu haben, den Raum einzunehmen. Mhm. Wirklich auf dem Raum oder in, eins mit dem Raum zu sein. Mhm. Ja. Und, Ganz kurz, ja? da muss ich
1: unterbrechen. Weil Bitte. gerade der Begriff den Raum einnehmen, ja. das ist für diejenigen, die das gerne wollen und, und mögen, ist das super. Mhm. Aber es gibt auch Menschen in unserer Gesellschaft, die wollen das gar nicht, beziehungsweise die finden das manchmal vielleicht auch zu, zu viel von anderen Menschen, weil die sich zu viel Raum nehmen. Ja. Ähm, ist es, also ich glaube, es ist wichtig, das Thema Präsenz klar zu definieren. Mhm. Ähm, und, und zum einen hast du ja erwähnt, den Raum einnehmen, ähm, sich zu zeigen, präsent zu sein. Du hast aber auch mal in einem Interview gesagt, Mensch, ähm, im Hier und Jetzt zu sein, ja. es, es hat auch was mit Präsenz zu tun. Ja. Und ich glaube, das ist, hat was mit Wertschätzung zu tun, wenn ja. ich in der Situation hier und jetzt da bin und mich dem widmen, was gerade geschieht. Ich ja. ähm, ja. das ist ein großer Unterschied. Ja, ja, ja. Aber beides gehört zur Präsenz. Oder?
2: Beide, zu was wir als wirklich wahre Präsenz ja. erkennen, beide gehören dazu. Meine, wir kennen alle Leute, genau wie du gerade erwähnt hast, die reinkommen den Raum einnehmen. Ja, genau. ja. Aber ob sie diese innere Präsenz haben, mhm. ein Zugang zu sich selbst und auch ähm, die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, ja. Das ist zu bezweifeln bei denen.
1: Bezweifeln ja. vor allem dahingehend, weil ich nicht glaube, dass es stimmig ist, in der Situation sich so viel Raum zu nehmen. Ich, ich empfinde das manchmal als viel zu viel, ist ja. übergriffig schon. Genau, es ist nicht sehe. stimmig für die Situation. Ist
2: es ist nicht stimmig, wenn Sie hm. diese, Zustimme, diese Zugang zu sich selbst nicht haben. Ja. Genau, ja. Genau. Aber auf der Open das ist genau was wir trainieren, hm. ist den Raum einzunehmen, den ganzen Raum mit unserer nicht nur unsere Stimme, sondern auch unsere Energie zu füllen. Und das den Raum einzunehmen.
0: Weil es notwendig
1: ist.
2: Weil es notwendig ist. ist. Aber gleichzeitig müssen wir absolut in unserer Mitte mhm. sein. Und das ist ein cooles, wirklich cooles Gefühl. Mhm. Ich weiß, ich habe The Verdi Requiem vor mehreren Jahren jetzt, vor vier, fünf Jahren gesungen. Und ähm, es war eine wunderschöne Kathedrale, Die diese mhm. gotische ähm, Kirchen. Und... Auf einmal, ähm, es gibt, so Mezzo hat eine Aria, das heißt Lacrimosa. Und das ist natürlich sehr emotional und es war schön, weil natürlich mehrere Leute in den Zuschauern haben ihre Taschentücher rausgenommen haben angefangen, leicht, ja, die Tränen sind gekommen. Das ist immer schön. Bei, bei traurigen Liedern. <lacht> ja. Aber in dem Augenblick, ich habe gemerkt, ah ja, sie nehmen jetzt die Taschentücher raus. Aber es war so ein wunderschöner Augenblick. Und in dem Jahr habe ich die, die Requiem, ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal gesungen. Diese Orchester, in kurzer Zeit. Diese Orchester war hinter mir haben hervorragend gespielt. Ich habe diesen Zuschauern ges ja, einfach gesehen und diesen wunderschönen Raum wahrgenommen und gemerkt, wie absolut in meiner Mitte ich war. Und alles, was ich denken konnte, ist, wenn ich meine Klienten irgendwie dieses Augenblick, diese Flow, irgendetwas zeigen könnte, nicht beim Gesang, das ist, darum geht es nicht, sondern bei ihren, in ihren Bereichen, dass sie sich wahrnehmen, alles, was um sich herum wahrnehmen können, den Menschen, den Raum und auch einfach diese absolut innere Präsenz haben. Das ist das. Ja. Und die Leute, wovon ihr gerade gesprochen habt, die reinkommen, die ja. alles die, ähm, übergriffig fast die ja. Ja, sind, die sind nicht Leute mit. Präsenz. Sie sind Leute mit einer großen äußeren Präsenz. Aber keine innere. Keine innere Präsenz. Ganz großer Unterschied. Und die anderen zwei Faktoren haben Sie auch nicht. Mhm. Die anderen zwei Faktoren sind Klarheit. Mhm. Das heißt wirklich im Klaren zu sein. Was sind meine Werte und was sind meine Ziele? Mhm. Und der letzte ist ähm, ist Menschenkenntnis. Genau. überhaupt auf seinen Raum zu reagieren.
1: Das ja. meinte ich mit stimmig in der Situation, weil wenn ich in den Raum reingehe, muss ich doch erstmal für mich feststellen, was ist jetzt angebracht ja. bezüglich meiner äußeren Präsenz, um hier ja. möglichst gut anzudocken, ja, Kontakt aufzunehmen. Und ja. ähm, Das stellen wir immer wieder fest, dass es da Menschen gibt, die nicht diese innere Präsenz haben und, und die Situation einfach, einfach falsch einschätzen, ja. Ja. nicht stimmig sind.
0: Oder, und das würde ich als Achtsamkeit Definieren, oder nicht ich, sondern so wird es manchmal definiert, ähm, im Hier und Jetzt zu sein, damit man überhaupt die Lage oder in der Lage ist, das festzustellen mhm. und zu merken. Ich stelle mir manchmal die Frage, sind die mit dem Kopf schon wieder eins weiter und sind jetzt nur hier mittel zum Zweck und schauen, was, was kann es bringen? Ähm, das, die, der Gedanke kam mir, wie du gesagt hast, man muss wirklich auch hier sein mhm. und, und achtsam, Das sind wir ja achtsam zu merken, wen habe ich vor mir und was bewirkt Natürlich kann ich da kraftvoll sein, aber wenn ich was platt mache, mhm. andere Menschen, dann bin ich zwar wirksam, aber nicht vielleicht mit dem Ziel, das man haben, ja. hat oder haben sollte.
2: Ja. 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 Und um das zu schaffen, schaffen zu können, diesen Zugang zu sich selbst, ist es wichtig, tief atmen zu können. Mhm. wenn das fehlt, und dann, wenn die Stimmarbeit, Stim 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 wenn das fehlt, dann kann man dies diese ja. innere Ruhe nicht finden. Aber
0: wie viel atmen denn richtig? Also, atmen heißt wenig. ja auch mit dem Bauch atmen, oder? Ja, genau. Wenn man heute halt sieht, was,
2: ja. welches
0: Bild man abgeben muss, darf man ja nicht in den Bauch atmen. Ja. Passt ja nicht. Genau. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich würde
1: ganz gerne noch auf den, dem, den Bezug auf, auf das Thema Führung äh, legen. Ja. Ja? Ähm, weil wir haben viele Zuhörer und Zuschauer, die aus der freien Wirtschaft kommen, die Führungspositionen ja. haben. Und ich glaube, ähm, Denen kannst du auch den einen oder anderen Impuls mitgeben. Wenn du dich auf, auf zwei, drei Sachen beschränken müsstest, Impulse äh, ähm, beschränken müsstest, die du Führungskräften weitergeben möchtest in Bezug auf die Stimme, was wäre das?
2: Also als, 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 als erstes ist wirklich dieses, die Stimme überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Ähm, oft, wenn Leute zu mir kommen, ähm, so zum Beispiel ein auch vor ein paar Jahren, ein, ein, ein Teamleiter hat sein ganzes Team zu mir gebracht, weil er selber Probleme mit seiner Stimme hat. Er mhm. musste dann in, Lokopä in Lokopädie ja. Behandlung gehen und so weiter. Und erst dann hat er gemerkt, wie wichtig das war. Ähm, die, meine Arbeit, es geht nicht nur um die Stimme. So erst recht, wenn es um, um Führung geht. Mhm. Es geht eher um diese Präsenz, diese vier Aspekte. Mhm. Und die Stimme ist... Die Stimme spielt eine Rolle, auf jeden Fall mindestens in zwei davon, zu dieser ja. innere und äußere Stimme, ja. äh, Präsenz. Und ähm, daher, ja, was sehr wichtig ist für Führungskräfte, ist zunächst erkennen, dass die Stimme wichtig ist, dass die Stimme wirklich diese Stimmung macht, mhm. im Team auch. Mhm. Mhm. Und dann sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, damit... Ja, damit die Führungskraft dann tatsächlich lernen kann, selber ja, das Atem zu steuern. Das mhm. kommt natürlich nach der Haltung. Weil durch diese Steuerung der Atem kann man Situationen, ihr arbeitet auch sehr viel mit Konfliktsituationen, ja. man kann diese Situationen steuern als mhm. Führungskraft. Und dann was nicht nur die Stimme angeht, sondern Körpersprache und den Raum einnehmen, ist, sich mit Leadership Präsenz mhm. auseinanderzusetzen. Mhm. Diese vier Faktoren ganz, äh, ja, ganz ähm, konkret anzuschauen. Mhm. Was ist Präsenz? Wie, wie bin ich überhaupt in Verbindung mit diesem Raum? Ja vielleicht nachher können wir, ähm, ich wollte euch sowieso die, die Wassersache mhm. äh, zeigen, mhm. ähm, vielleicht kann ich dann auch etwas dazu sagen, ja. wenn, es, wenn, wenn wir dort, da drin sind. Ja. Ja. Aber diese, wenn ich, dieses Element von leadership Presence, diese, diese Fähigkeit, diese vier Elemente mhm. Mhm. wirklich zu beherrschen, mhm. das, das ist alles. alles, gerne. es gibt andere ja. Fähigkeiten natürlich. Ja, ja klar, aber, aber es ist viel. Es
1: ist es ist viel. Sehr viel. Lass uns gerne Gleich mal rübergehen, ähm, wo du das vielleicht dann an einem kurzen Beispiel uns zeigen kannst. Okay, gerne, ähm, sehr äh, gerne. Super ja. gerne. So, wir sind jetzt hier im Wassersaal der Orangerie und ähm, wie wir es vorhin ja schon auch erwähnt haben, ähm, zeigst du uns ja auch jetzt eine praktische Übung, so wie ich es verstanden habe. Ähm, ja. oder, oder ist es nee,
2: ich wollte einfach euch zeigen. Ähm, vorhin habe ich mit den sieben Schritten ja, genau. ich gesagt, dass ähm, ein Faktor ist, der sich an die Situation anpassen. Mhm. Stimmt. Ja. Und in diesem Saal, diesem einfach, damit ihr wisst, wo wir sind, hier im Wassersaal, das ist, wir haben da hinten auch einen Orgelraum, so man kann das Ganze aufmachen. Und wir machen in diesem Raum Konzerte. Und es gibt auch sehr viele, ähm, sehr viele Veranstaltungen, auch von der Universität oder vom, von der Stadt, die hier stattfinden. Und sich an die Situation anzupassen, ist für Führungskräfte sehr wichtig. Nicht nur im Alltag überhaupt in Situationen, die vorkommen, sondern auch an Präsentationen, ja. oder mit Präsent Präsentieren. So ein Faktor zum Beispiel ist, ob man ein Mikrofon braucht oder nicht. Ich war vor mehreren Jahren bei der Rotary, ich habe ein Konzert dort gegeben und sie haben sieben Redner. Und rate mal von diesen sieben Rednern, wie viele von denen konnten mit dem Mikrofon umgehen. Und mit umgehen, ich meine, dass sie gehört werden können.
1: Ich gehe davon aus, wenige.
2: Ja, yeah. nur zwei. Und das wird wirklich interessant. Sie haben es hier gehalten, irgendwo, man hat gar nichts gehört dann. Und es war nicht so groß ein Raum. Um, hier, wie ihr, ihr hört, auf jeden Fall, vielleicht ihr auch, ist Halt. Und was in so einer Situation man machen muss, ist auf das eigene Echo hören. Mhm. Wenn ich mein Echo nicht höre und erst recht nicht verstehe, dann spreche ich zu schnell für diesen Raum. Okay. Ja, und wir haben eine Veranstaltung vor mehreren Jahren hier auch gehabt ähm, mit ähm, einigen Geschäftsführern aus Erlangen und der Oberbürgermeister. Mhm der ein hervorragender Redner ist. Und der Leiter von dieser Organisation hat gesprochen und alle die Leute haben gesagt, wir hören dich nicht. Und ihr merkt von dieser Nähe, wie leise ich jetzt spreche. Es, wenn es lauter wird in diesem Raum, überschlägt es sich. Ja. Und so er hat lauter gesprochen. Sie haben noch weniger verstanden. Dann ist der Oberbürgermeister, ist er dann zum Pult gekommen und er sagte, meine Damen und Herren. Und dann hat er gewartet, genau wie ich jetzt. Bis das Echo weg war. Und dann hat er gesprochen. Und solche Sachen, es ist wichtig zu verstehen, wie der Raum funktioniert. Ja. Ja.
0: Wahnsinn. Es ist, allein, allein wie du jetzt so vor einer Minute mal das eingeschoben hast und darauf geachtet hast, war deutlich spürbar. Oder für mich deutlich spürbar. Körper, dieser Unterschied, es ist viel, viel angenehmer. Mhm. Ja. Ganz ein spannendes Experiment oder, oder Veranschaulichung, auf was es alles zu achten gibt. Ja.
1: Also Impuls nach draußen, wenn ihr die Aufgabe bekommt, zu sprechen, einen Vortrag zu halten, achtet auf euer Echo. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, das machen die wenigsten. Ich jetzt auch nicht daher vielen Dank für dieses
2: Experiment. Gerne, sehr gerne. Ein schönes. Euch vielen Dank. Achte auf dein Echo. Yes. <lacht> sehr schön.
1: Ja, wir kommen zum wiederkehrenden Element unseres Podcasts. Es nennt sich der Schlagabtausch. Du bekommst von uns drei Begriffe und du darfst aus dem Bauch raus einfach zu diesem Schlagwort, zu diesem Begriff, das sagen, was dir aus dem Bauch raus in den Sinn kommt. Ja.
0: Ja, fängt lang, Christian, du heute halt mal, oder? Ja. Denkst du mal Anders als wir das bisher getan haben, bei mir ist es heute halt mehr als ein Schlagwort. Kannst du eine Situation beschreiben, die du heute immer wieder noch vielleicht hast, wo du sagst, jetzt bin ich nervös, da ist Lampenfieber, da ist eine gewisse Aufregung, Anspannung und wie du damit umgehst, um die Stimme einzusetzen oder die Stimme wieder wirksam werden zu lassen? Gibt es das überhaupt noch, dass du nervös bist? Oder
2: ist das,
0: <lacht> ja. ist das schon nicht mehr gegeben? Dann ziehe ich die Frage zurück. Okay.
2: Lampenfieber ist um, eine interessante Sache. Sehr. Um, weil, noch einmal genau wie bei der Stimme, ist es wichtig zu verstehen, was passiert in dem Augenblick. Und wie wir dieses Geschehen interpretieren. So, die allererste Sache, und was ich wenn ich mit Leuten arbeite, die Lampenfieber haben, die allererste Sache zu verstehen, ist Lampenfieber in sich sehr egoistisch. Sehr. So die, also, zunächst, was wichtig ist, ist zu verstehen, ist, was wir erkennen als Lampenfieber, ist nur Adrenalin im Körper. Mhm. So man hat in dem Augenblick, dieses Adrenalin wird produziert, und das passiert uns alle, auch mir leider. Und zum Glück, ah, Glück eher zum Glück. Die nächste Frage ist, wie interpretieren wir das? Interpretiere ich das als Lampenfieber oder als, ja, jetzt habe ich Energie, jetzt bin ich aufgepumpt? Also ich mhm. hab, ähm, mhm. Aufgepumpt? Wie wird man das ja, auch, ja, sagen auf Deutsch? Ja, auch. ja, so, ja. Dann diese Interpretation, wenn wir entscheiden uns für, die, für eine, für ja, jetzt habe ich Energie, dann geht es an eine Freude. Wenn wir entscheiden, dass es Lampenfieber ist, dann ziehen wir uns un runter. runter und dann eine zweite Faktor, die sehr wichtig ist, es gibt natürlich noch mehr um, und es ist möglich Lampenfieber zu besiegen, das ist, das ist möglich. Adrenalin zu produzieren hoffe ich, dass jeder von uns das hat, ja? das ja. ist eine schöne Sache. Und, die andere, und deswegen habe ich gesagt, dass Lampenfieber eher egoistisch ist, ist der Fokus. Wenn wir Lampenfieber haben, wenn wir das so interpretieren, ist der Fokus auf uns. Was, wenn ich Fehler mache? Mhm. Oh, was wird so und so jetzt, der mhm. im Zuschauerraum sitzt denkt, was denkt diese Person über mich? Mhm. Es ist alles auf mich, ja? Spannend. Wenn wir aber den Fokus ändern und unsere Zuschauer, nur, wirklich nur den Zuschauern im Fokus sind, dann kommen diese Gedanken vom Lampenfieber nicht. Mhm. Und das, was ich meinen Klienten empfehle, ist, dass Sie in Ihre Präsentationen immer etwas haben. Es kann auch ein Zweiergespräch sein. Es muss nicht eine große, vor tausend Leute Präsentation sein. Dass Sie etwas in Ihrer Präsentation haben, oder in diesem Gespräch haben, das wie ein Geschenk ist für diese Leute. Und der Fokus wirklich auf dieses Geschenk. Ich möchte denen etwas geben. Was kann ich denen geben in dieser Situation? Und dieses Geschenk im Fokus halten. Und dann ist Lampenfieber kein Thema.
1: Okay, danke dir. Gerne. Wieder was dazugelernt. Ja. Runde zwei. Da ist das Schlagwort für dich: Stille.
2: <lacht> du darfst gerne was dazu sagen. <lacht> ja, nee, das ist eine hm. wichtige. Ähm, hm? Es ist in der Musik die Pausen die die Musik macht. Mhm. Daher, ähm, ja, daher ist es wichtig. Dass die, Stille sind, ähm, die Stille schaffen Aufmerksamkeit von unseren Zuschauern, wenn wir eine Präsentation geben. Und es ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, in der Musik selbst, die Pausen sind... Genauso wichtig wie die Noten selbst in der Interpretation und in, in der Musik selbst. Mhm. Um, und wie eine Pause ist nicht gleich eine Pause. Mhm. Mhm. So, es gibt zum Beispiel, Mozart macht das hervorragend, Pausen, wo man dann sehr kurze Pausen hat, auch mitten in einem Wort, die Aufregung zeigen möchte. Mhm. Mhm. Um, dann es gibt es ruhige Pausen, die ja. man aushalten muss. Ja. Das ist schon spannend.
1: Ruhe aushalten ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. den haben wir ganz oft in den Trainings. Wir stellen fest, dass Fokus entsteht, wenn, mhm. wenn Ruhe ist, wenn nichts gesagt wird, wenn erwartet wird, dass was gesagt wird, wenn man merkt, wie unruhig Teilnehmer werden, weil zu lange Stille ist, ja. weil sie sagen, hey, was ist denn jetzt, wie geht es denn jetzt weiter? Und wir arbeiten mit dem Element relativ viel, mhm. weil wir glauben, dass das aus energetischer Sicht viel bewirkt in mhm. so einer Gruppe, in einem Team. Aber auch mit einzelnen Personen, weil es nochmal echt einen ganz anderen Fokus entwickelt, finde ich, auf die Situation, auf diejenigen, der die gleich gerade gesprochen hat. Von daher sehe ich das ganz genauso, dass das Stille sehr, sehr wichtig ist. Okay, Runde 3.
0: Hast du für uns eine Person, bei der du sagst, die arbeitet hervorragend mit ihrer Stimme? Jemand, den viele unserer Zuhörer vielleicht auch hören. Weil kennen, weil er nicht zu einer besonderen Gruppe gehört, wo man besonders Interesse haben muss. Kennst du jemanden, wo du sagst, der ist aus dem Alltag, den kennen ganz viele und der arbeitet hervorragend mit seiner Stimme?
2: Es gibt viele, aber ich, ob ich jetzt aus dem Stillgriff... Hm. Natürlich, es gibt Leute, Schauspieler wie Morgan Freeman, die wirklich mhm. hervorragend mit der Stimme umgeht. Ähm, es gibt auch Unterschiede zwischen was ja Sänger, die mhm. hervorragend in, in meinem meinem Leben, ähm, die hervorragend mit der Stimme geht, und Sprecher oder Schauspieler, mhm. die einfach das, diese unterschiedliche Farben genießt genießen, ja. Ähm, Für mich ja, spontan, es gibt zum Beispiel eher aus ja, bestimmten Regionen in Deutschland. Ich habe überlegt, welche deutschen Schauspieler. Um, ah, okay, uh, ja, genieße ich in dem Sinne. Regionen in Deutschland, es gibt dann um Hannover, ne, Hannover weniger, Hamburg die ja, an diese Richtung, ja, äh, wo die Vokalen sehr schön sind. Mhm. Ich stimme nicht 100% zu, dass der Hannover die ist. Am schönsten vielleicht Nein, aber egal. Das ist. Um, um, aber von Personen, es hängt davon wie du definierst gut mit der Stimme. Mhm. So alleine, wenn ich an Lorryo denke. Ja. lorio für mich war eine hervorragende Schauspieler, die sehr mit. Um, mit seiner Stimme äh, gespielt hat und vor allem mit, mit den Leuten, die, Leute, die ähm, mit ihm gespielt haben, wie mhm. Evelyn Hamann. Ja. So sie würde dann eher sehr legato, sehr lyrisch dann sprechen. Heute haben wir zu Gast die berühmte mhm. L'Oriou. Und dann ist er ganz anders in seiner Art. Ja. Und das ist für mich genial. Es muss nicht immer perfekt, genau wie diese Schweizer ja, Redner ja, ja. sein, es muss nicht immer perfekt sein. Es ist halt, wie spielt man? Was, ja. was für Emotionen erzeugen wir mhm. ähm, damit? Ja, sonst, es gibt sehr viele, also auch sehr viele Prediger, die hervorragend mit der Stimme umgehen. Das ist, ist ein interessanter, sehr interessanter Be Bereich. Mhm. Und vielleicht noch eine letzte Sache dazu. Ist jemand wie Rod Stewart zum Beispiel, ähm, seine Stimme ist absolut kaputt. Absolut. Ja, ich, seine Sprechstimme ist nicht schön. Mhm. Aber wenn er seine Stimme ändern würde, damit er gesund singen würde, ist seine ganze Branding weg. Mhm. Ja, er wäre arbeitslos. Ja. So, es, ist diese, es ist immer, okay, was machen Sie und was, ja, was für eine Rolle spielt die Stimme? Ja.
1: Wir sind inhaltlich jetzt schon durch, durch sehr, sehr viele Themen durchgegangen. Ja? Stimme in Bezug auf Kontakt, die eigene Stimme, wie kann ich die entwickeln? Stimme in Bezug auf Leadership, Führung, ähm, und vielleicht kannst du abschließend ähm, so, so, so ein Highlight noch mal irgendwie auch benennen, wo du sagst: Hey, äh, denkt bitte auch an, an dieses Thema, wenn es um Stimme geht. Gibt es da was, wo du sagst: Ja, das könnte man hier abschließend als grünen Abschluss nehmen?
2: Ja, ja, ist, ähm, ja, ich würde gerne euch auch zeigen. Es ist nicht nur, es hat nicht nur mit Stimme zu tun, sondern auch allgemein Flow. Was, mhm. wie wir das definieren oder wie wir das finden, tatsächlich im Flow zu sein. Mhm. Ja? Ihr, ja. Habt ihr Lust? Ja, ja. Dann muss ich, äh, ja, werde ich dann hier etwas spielen. Okay. Ja, okay. Ja. So, dieses, dieses Konzept wurde von Benjamin Sander. Ich habe in einem Vortrag, den er gehalten hat, dieses Konzept gesehen und ich fand es genial. Weil wenn es um die Stimme geht, und um das Loslassen, ja, ja, sich zurücknehmen sozusagen, um, das ist das Ziel am Ende des Tages. Und wie Sander das beschrieben hat, er ist ein viel besserer Pianist als ich, aber ich nehme dann für Lise. Um, dafür, er sagte, wenn man Klavierunterricht anfängt als Kleinkind, ja, der erste Jahr sieht es ungefähr so aus. Es ist dann Denken und uns darauf konzentrieren. Und es gibt dann bei jedem Ton einen Impuls. Und dann, im zweiten Jahr vom Unterricht, dann ist es... Wir schaffen zwei Töne pro Impuls. Und irgendwann, meistens kurz, kurz nachdem die meisten Leute aufhören, Klavierunterricht zu nehmen, <lacht> Irgendwann, ja, im vierten Jahr ist es dann, dann irgendwann ist es fast ohne Impulse. Das ist dann diese... Impulse, dann ähm, ja ohne Impulse dann ähm, spielen können, nicht nur Spiel, als Instrument spielen, es kann auch meinetwegen jemand der tippt ja ähm, einfach wir kommen im Flow, wo wir gar nicht mehr denken müssen. Das ist auch wie beim beim Autofahren, wie beim so viele Sachen. So ich glaube ich wünsche als, ja ich wünsche euch, ich wünsche euch genau. Um, diese Fähigkeit in diesem Flow, ganz ohne Impulse, um, ganz ohne Impulse, einfach im Flow zu sein.
1: Dieser, dieser Flow um, hat viel mit Kontakt zu tun. Yeah. Weil yeah. du am Ende des Tages nach ganz vielen Jahren Klavierunterricht in sehr, sehr gutem Kontakt stehst zu deinem Instrument. Genau. Yeah. Und dann entsteht Flow. Und, ähm, wir fühlen uns wieder bestätigt <lacht> und das ist das Schöne daran. Ähm, ja. Es ist übergreifend, ja? es ist in der Musik so, es ist in der Arbeit mit Menschen so, dass der Flow-Zustand Sicherheit ein sehr, sehr äh, großes Ziel sein kann und sollte. Ja. Laura, vielen herzlichen Dank für ähm, deine Eindrücke. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Impulse gewonnen, ähm, was die Stimme angeht, äh, innere Präsenz, äußere Präsenz. Ähm, dass die Stimme auch Vertrauen aufbaut, Stimme macht Stimmung, war auch so ein Satz, der kam in, in dieser, in dieser Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in diese Welt der Stimme und auch vielen herzlichen Dank
0: dafür, dass wir hier sein durften. Vielen Dank dafür, dass du so authentisch rüberbringen konntest. Mir ist es zum, zum zweiten Mal ganz extrem bei Podcast aufgefallen, dass derjenige, den wir interviewen, dass das überschwemmt. Ich habe wirklich deine Ruhe, die Ausstrahlung, die du hast, die war spürbar. Mir ist das das letzte Mal, das habe ich angesprochen, bei Pater Wolfgang so gegangen, wo man plötzlich merkt, da fällt was ab. Das kann dieser Flow dann sein. Und du sagst, ich bin jetzt einfach in diesem Gespräch weg von dem, was man sich vorher überlegt hat. Und das war so extrem spürbar bei dir. Danke für die Erfahrung.
2: Danke. Vielen Dank.
1: Ja, wenn ihr da draußen Fragen habt zum Thema Stimme, und ihr solltet euch vielleicht jetzt nach diesem Podcast ein bisschen mehr mit dem Thema Stimme beschäftigen. Ich glaube, das ist echt, es ist echt wert. Ja, wir haben auch festgestellt, wenn man heute halt Führungskraft ist, macht es Sinn, sich mit seiner Stimme auseinanderzusetzen, zu wissen, wie man, welche Stimme man hat. Wir können euch da nur ermuntern, macht das. Wir werden das auf alle Fälle tun, weil auch wir beide haben da noch ein bisschen Aufholbedarf. Und dementsprechend schreibt uns eure Gedanken, eure Impulse zum Thema Stimme. Wir leiten das gerne an Laura weiter. Schaut auf ihre Homepage, schaut auf das, was Laura so macht. Ihr findet uns in allen sozialen Kanälen, die es so gibt. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis bald. Ja. Und dann, so